0: سلام این قسمت هفتم پادکست دادپویان و تو این مدت خیلی اتفاقای خوبی برامون افتاده. پیشنهادهایی که شما دادین و انتقادایی کردین قطعاً باعث میشه ما موضوعات رو بهتر و جذابتر براتون روایت کنیم و کمی با اتفاقایی که تو این شهر میفته بیشتر و بهتر آشنا بشیم. یه تشکرام باید بکنم از دوستانم و مخاطبان پادکست دادپویان که دقت نظرشون باعث میشه اشتباههای ما اصلاح بشه. تو قسمت قبل به اشتباه به جای استفاده از یود در نمک گفتم سودیوم در نمک. که خواستم از مخاطبان عزیزم عذرخواهی کنم به خاطر این اشتباه و اون اصلاح کنم. مؤسسه ورد دادپویان پیشنهاد کرد از شما های عزیز هم کمک بگیریم که اگه شما هم درگیر موضوعات مربوط به قتل یا سرقت یا کلاهبرداری یا موضوعاتی از این دست هستید، با ما به اشتراک بذارید و داستان رو دقیق برامون ارسال کنید. که بتونیم اونو برای شنونده ها تعریف کنیم و ابعاد حقوقیشو بررسی کنیم. میتونید با مؤسسه حقوقی دادپویان تماس بگیرید و با کارشناسای حقوقی مؤسسه در ارتباط باشید. امروز میخوام از پرونده ای براتون بگم که مثل داستان های دیگه ما غم و جای تاسف داره که چرا باید مشکلات خانوادگی بین ماها به یه چنین سرنوشتی دوچار بشه. موضوعی که هر آدمی رو تحت تاثیر قرار میده و ما وکلا هم که درگیر چنین پرونده هایی میشیم مدت‌ها تحت تأثیر اون اتفاقی. موضوع این پادکست برمیگرده به چند سال پیش که من هنوزم که بهش فکر می‌کنم، لحظه رفتن پزشکی قانونی و جسد اون دختر رو فراموش نمی کنم همینطور وقتی تناب دار و گردن قاتل مینداختم و زل زل تو چشام نگاه میکرد وقتی یه آدم یه آدم دیگر رو می می‌تونه انسانیت اون آدم رو زیر سوال ببره. و شاید فکر کنید که چه دلیلی می‌تونه انگیزه قتل باشه؟ خیانت پول انتقام یا هر چیز دیگه ای تو اینستاگرام و یا صفههای مجازی شاید سحنه ها و روایت های مربوط به قتل رو دیده باشید و من میخوام داستان یکی از همین قتلا رو براتون تعریف کنم وقتی به موسسهٔ حقوقی دادپویان اومدن قم و اندوه از یه طرف و از طرف دیگه خشم تو چهرهشون فوران میکرد خیلی نمی‌شد آرومشون کرد فقط باید یه راهکار میدادم برای ادامه مسیر حقوقیشون داستان از اونجا شروع می میشد که پلیس به مادر دختر زنگ میزنه و میگه برای دخترتون یه اتفاقی افتاده. سری بیایید خونه دخترتون. مادرش اینجوری برام تعریف می کرد که وقتی وارد اتاقش شدم با جسد بیجون و قرمه خون دخترم روی تخت خواب مواجه شدم. که ضربات چاقو از گردن تا پاهاش رو پاره کرده بود. مادرش بیهوش روی زمین میفته و اورژانس رو دختر رو به پزشکی قانونی میبرند و شوهرش رو به اداره آگاهی تمام کوچه پر شده بود از آدمایی که ساعت دوی نیمه شب اومده بودن ببینن صداهای فریادای دختر تو خونه بغلیشون و صدای آژیر پلیس و اورژانس که تمام محله رو دراشته چی بوده این اتفاقا رو های مقتول که برای بررسی جزئیات حادثه رفته بودن تعریف کردن رفته بودم که یه اطلاعاتی به دست بیارم که باهاشون بتونم بهتر از حقوق موکلم دفاع کنم گزارش پزشکی قانونی 18 ضربه چاقوی آشپزخونه رو توی گردن، سینه، پهلو و رون پا اعلام میکنه. ضرباتی که باعث میشه دختر تو همون تخت خواب از دنیا بره. های صحنه جرم تو پرونده دریایی از خون رو, رو روی ملافه سفید نشون میده که داغ بزرگ رو برای همیشه به یاد آدم میاره. شوهر رو به اتحام قتل دستگیر میکنن. توی دادسرا شوهر به عنوان قاتل اعلام می‌کنه جنون داشته و دست خودش نبوده. و خیلی تلاش میکنه که خودش رو تان کنه ولی وقتی به پزشکی قانونی میره معلوم میشه دیوونگی یه حربه حقوقی تا از زیر بار مسئولیت این قتل دربره. و اصلا جنونی تو کار نبوده بعد که قتل هم اثبات میشه و پرونده به دادگاه میره گرچه هنوز تلاش میکنه که خودشو رو نشون بده ولی تو راهروی دادگاه به هم میگفت که از زندگی باش خسته شده بوده هر روز با هم جنگ و دعوا داشتیم سر هر موضوع بی اهمیتی با هم دعوا میکردیم از ظرفایی مونده روی اوپن آشپزخونه تا لباسایی که تو پذیرایی افتاده بود بعد برام تعریف کرد که بارها به خودم گفتم یه روز میکشمش و اون شب دیگه طاقت شنیدن قرهاش رو نداشتم وقتی خواب بودیم از آشپزخونه چاقو رو برداشتم و با تمام قدرت چاقو رو تو گردنش فرو کردم و بعد برای ارزای حس این چندین سالم با چاقو به تمام بدنش ضربه زدم. فقط میخواستم خشمم خالی بشه. کارم که تموم شد نمیدونم چند ساعت طول کشید ولی صدای پلیس از پشت در می اومد که احتمالاً ها زنگ زده بودن نمیدونم از صدای داد و فریاد زنم بودش یا شایدم فرادایی که خودم میزدم. خلاصه پلیس اومد و منو برد آگاهی و بقیه ماجرایی که میدونید. وقتی قاضی اجرا منو معرفی کرد برای اجرای حکم نمیدونستم برم یا نه ولی موکلم جز مادرش کسیو نداشت و اونم فقط قصاص میخواست. رفتم پای چوبه دار و منتظر بودم دادستان به هم اعلام کنیم. چیزی که خوب از اون صحنه یادمه اینه که خیلی داد و بیداد نمی کرد و فقط زلزل تو چشمام نگاه میکرد. شاید التماس این که از خونش بگذرم یا راحتش کنم. نمی دونم. ولی من محکوم به اعدام بودم. امروز قاتل بعد از گذروندن دوره تحقیقات و حبس رفتن اعدام شده و تمام ادداهاش در مورد دیوونگی و جنون به خاک سپرده شدن. ولی از اون روز پرونده های خانوادگی که به ارجاع میشه وقتی میبینم کار داره به جای باری کشیده میشه و زن و شوهر دعواهای جدی میکنن میگم از هم جدا بشید چون واقعا قتل غیر قابل جبرانه هم مقتول دیگه الان زنده نیست و هم قاتل مثل دختری که با ترس اومد و گفت شوهرم منو تو خونه حبس کرده الان در و شکوندم و بیرون اومدم میخوام بدونم باید کار کنم چون واقعا از این زندگی خسته شدم و اگه الان برگردم و بفهمه من از خونه بیرون اومدم منو میکشه گفتم سری برو خونه پدرت و دادخواست طلاق بده چون اگه اتفاقی بیفته نمیشه جبرانش کرد اگه بخوایم این مدل قتل‌ها رو واکاوی کنیم می‌بینیم شبیه این قتل‌ها زیاده قتل‌های ناشی از های خونوادگی. قبلنم تو پادکست دادپویان شبیهشو تعریف کردم مثل قتل که تقریبا همون سالا اتفاق افتاد که خیلی برای خودم عجیب بود و میشه اینطور عنوانش کنیم. قتل زن سیغهی برای جلب رضایت زن دائمی. از اون دست هایی که مثل موضوع قبل از اختلافهای خونوادگی نشأت میگیره ولی با چاشنی دروغ و خیانت. قضیه از اونجا شروع میشه که اسفند سال 97 جسد یه زن جوانی رو تو محدوده اندیشه پیدا میکنن. و بعد از حضور معمورای آگاهی مشخص میشه که مقتول قبل از انتقال به این محل با تناب خفه شده جسدش و پزشکی قانونی انتقال میدن و تلاش برای پیدا کردن سرنخ برای این جنایت آغاز میشه در جریان تهگاد مشخص میشه مقتول زنی به نام نسرین که چند سال قبل از همسرش جدا شده و با پسر کوچیکش زندگی میکنه بعد از شناسایی نسرین توسط افسرای آگاهی میرن پیش خونواده نسرین مادرش به معمورای آگاهی میگه بعد از جدایی نسرین از همسرش اون با نوشت تو خونشون زندگی میکردن تا اینکه یه روز بعد از خروجشون از خونه دیگه خبری ازشون نشد موبایلش هم خاموش بود تا اینکه پلیس منو در جریان قتل دخترم قرار داد و سرنوشت نوام بیخبرم بررسی ریز مکالمات تلفنی قربانی اولین سرنخ این ماجراه و اونا متوجه میشن که نسرین از قبلتر با یه مردی به نام مازیار در ارتباط بوده بررسی‌ها نشون میده مازیار متعهله و با همسر و فرزندش زندگی می‌کنه. به این ترتیب مازیار بازداشت میشه و مورد بازجویی قرار می‌گیره. توی همون بازجویی اولیه به ازدواج پنهانی با نسرین اعتراف می‌کنه. مازیار میگه چند ماه قبل با نسرین آشنا شدم و بهش علاقه من شدم. واسه همین اونو سیغه کردم. میگه رابطه‌مون خیلی خوب بود تا اینکه زن اولم متوجه این رابطه شد و میخواست خودکشی کنه. اما نجات پیدا کرد و بعدش هم درخواست طلاق داد. منم به خاطر اینکه زندگیمو دوست داشتم تصمیم گرفتم کاری کنم همسرم مطمئن بشه من دیگه با نسرین رابطه ای ندارم. واسه همین به این فکر افتادم با صحنه‌سازی فیلمی رو به همسرم نشون بدم که فکر کنه من انقدر دوستش دارم که به خاطر اون نسرین رو به قتل رسوندم. نسرینو هم در جریان این کار قرار دادم اونم پذیرفت که توی اجرای این نقشه با من همکاری کنه. واسه اجرای نقشمون و تهیه فیلم به کارگاه دوستم رفتیم و من تلفن همراهمو در حالت ضبط تصویر قرار دادم دست و پاهای نسرین بستم و اونو به سمت تناب دار بردم و دور گردنش انداختم قرار بود یه لحظه نشون بده که در حال خفه شدنه بعد خودش رو مردن بزنه. اما یه سطل زیر پاش افتاد و واقعا خفه شد و من هر کاری کردم که بتونم نجاتش بدم نتونستم. بعدم جسد نسرین رو داخل ماشین گذاشتم و حوالی شهرک اندیشه بیرون انداختم. بعدم از دوستم که صاحب کارگاه بود خواستم پسر نسرین رو به حوالی ترمینال جنوب ببره و به عنوان بچه گم شده به مامورای کلانتری تحویل بده. مازیار بعد از این اعتراف صحنه جرم رو بازسازی میکنه و براش قرار بازداشت صادر میشه. البته دو سال بعد با قرار وسیله آزاد میشه. با اعتراف و متهم و پیگیری های آگاهی معلوم میشه که پسر اون مقتول به بهزیستی سپرده شده که با هماهنگی لازم پسر بچه به پدرش تحویل داده میشه. تحقیقاتی که تموم میشه مازیار تو شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه میشه. اول جلسه همسر سابق نسرین به عنوان قیم پسرش درخواست قصاص میکنه و میگه این مرد بعد از قتل همسر سابقم هم پسرم رو توی خیابون ول کرده و من شیش ماه دنبالش میگردم تا اینکه توی بهزیستی پیدا کردم فقط نمیفهمم چرا این آدم باید با وسیق آزاد باشه مازیار تو جلسه رسیدگی حال خوبی نداره و خیلی هم درب داغونه و تعریف میکنه میگه که من نصاب در و پنجره بودم و زندگی خوبی هم با همسرم داشتم. اما از وقتی همسرم متوجه رابطه پنهانی من و نسرین شد، زندگیمون خراب شد. منم میخواستم با تایید فیلم ساختگی نسرین رو از زندگیم حذف کنم. من نسرین رو به قتل نرسوندم. اون روز مشغول ضبط فیلم بودم که همسرم زنگ زد و وقتی جواب تماس رو دادم و برگشتم توی کارگاه، دیدم سطل از زیر پای نسرین در رفته و خفه شده. نمیدونم شاید نسرین تصمیم به خودکشی گرفته بود یا سطل اشتباهاً افتاده بود. اما قطعاً من نقش تو قتلش نداشتم. قاضی دوباره سوال میکنه اما در بازجویی ها به سراحت قتل رو پذیرفتی. چرا بعد از قتل سیمکارت تو عوض کردی؟ مازیار تو جوابش میگه اونجا تحت فشار روحی روانی بودم اعتراف کردم. اما حالا واقعیت رو میگم. من نسرین رو به اندازه همسر خودم دوست داشتم. سیم گم شده بود و به خاطر اون سیمکارت کارت جدید گرفتم. دوباره قاضی ازش سوال میکنه. اگر قصدتون صحنه سازی بود چرا آثار ضرب و جه روی بدن نسرین دیده میشه؟ پزشکی قانون اونو تأیید کرده که مشخص میکنه شما قبل از قطعه با هم درگیر بودید. مازیار میگه نه nah, من باش درگیر نشدم. ممکنه آثار جراحات مربوط به زمانی باشه که داشتم جسد و توی ماشین میذاشتم. بعد از جلسه دادگاه بازداشت موقت مازیار صادر میشه و نهایتاً مازیار به قصاص محکوم میشه. این پرونده ها های تلخ و دردناکی دارن ولی شنیدن اونا تجربه‌ای که نشون میده یه دعوا یا اختلاف ساده خانوادگی میتونه صدمات جبران به با بزنه بزنه. قبل از اینکه مشکلاتتون به درجهی برستی که نتونید کنترلش کنید سعی کنید اون مشکلات رو حل کنید.